0: No soy más que un pequeño humano, que deambula por las costas del conocimiento, entreteniéndose con pequeños granos de arena más brillantes que otros, mientras el vasto océano de la verdad no descubierta yace frente a mí. Bienvenidos cosmonautas a Hombros de Gigantes, nuestra serie de historia y ciencia. Hoy tenemos la tercera sesión de Historia de la Física. Y hoy vamos a hablar de un personaje de los más raros, de los más. Y de los más raros, ya es decir, mucho en este, en este tema. Pero sí es muy raro. Se llama Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un monje. Un monje jesuita, me parece. Eh, cualquier corrección que me quieran hacer, la pueden hacer. Y yo se los agradeceré infinitamente, pero continuamos. Giordano Bruno era un monje jesuita que tenía, en general, gusto por la cultura, que tenía gusto por, por el estudio. Esa, esa orden a la que pertenecía era... De las pocas que tenía, bueno, de las, de las pocas de la época y del contexto, del propio contexto que había en, el, en la en la Europa de, la, del, de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, que tenía acceso a cultura. Si tú estudiabas para monje, podías estudiar una carrera más o menos. Porque ahí las carreras eran bastante diferentes de lo que son ahora. Antes tenían ciertas disciplinas que tenían que cumplir, que tenían que ser expertos en ellas. Y después de eso podrías dedicarte o especializarte en lo que quisieras. Más o menos como lo que hay hoy en día digamos con nuestro sistema escolar, pero pues no tenías que estudiar tantos años como lo hacemos hoy en día, ya nada más pasabas cierto grado de escolaridad mínima y después podías saltar directamente a la universidad, de todos modos acababas llegando, si bien te iba entre los 16 a 19 años, entonces tampoco era que cambiara mucho, la cosa no es que tuvieran ventajas, pero así funcionaba. Entonces este señor empieza, este este joven en ese entonces, empieza a estudiar un montón de textos, un montón de teorías locas eh, de los antiguos. Recordemos para los que no hayan estado en la clase pasada y que quieran un poco de contexto, acabamos de pasar... La edad media, el medio evo. De un lado, del lado de Europa, estaban los mugrositos reyes que no se bañaban. Algunos no se bañaron ni siquiera en toda su vida. Y del otro lado, en el Medio Oriente, bueno, en la sección asiática oriental de Europa. Del oeste. Este oeste. No, del oeste. Tenemos a los árabes. Que lograron resguardar nuestra cultura. Y ahora la están sacando. Y la están. Reviviendo por medio de la reactivación del comercio internacional y después de que estos primeros textos de cultura llegaran a la Europa de los mugrositos surge lo, el protestantismo ¿okay? con el movimiento de Lutero, el movimiento de la rosa. Vayan a chequear su película o vayan a leer su libro, ambos son muy buenos, son muy apegados el uno al otro y duran más o menos lo mismo en leer y en digerir, así que les recomiendo cualquiera de los dos para que tengan contexto de cómo fue que pasamos de ser unos mugrositos a ser unos mugrositos cultos, ok, eso es lo que ocurrió antes de llegar a esta época, ahora sí ya que llegamos a esta época, ya que tenemos más o menos la cultura establecida, ya que tenemos eh, acceso no tanto, pero sí tenemos cierto acceso a la cultura empiezan a surgir una serie de personajes destacables como eh, Leonardo da Vinci, por ejemplo, de ya más pegados al occidente, de más pegados al lado oriental, teníamos a personajes como Aperroes y Boncina, gente así tremendamente espectacular, que se dedicaba a la medicina, a la astronomía, a la matemática, a un montón de cosas, se, se, dedicaba, se dedicaban a hacer cultura. ¿okay? De este lado del mundo, después de ese primer paso hacia el renacimiento donde bueno sí, sí se si sí se dan ciertos pasos pero no se deja nada, nada en concreto como para que podamos manejarlo hoy en día como apunte o como referencia, después pasamos a Giordano Bruno este señor se volvió famoso por razones bastante malas, bastante bastante malas, ya saben que en esos, ent en esos entonces si tú hablabas de que de que el milagro de Josué no, he, no había ocurrido como había ocurrido. Ya saben, el milagro de Josué es, esa, es ese versículo de la Biblia donde Josué se está peleando por un territorio que, que le dice un ángel que es la tierra prometida, que por cierto ha de haber sido muy raro, muy turbio, porque ya ven cómo son los ángeles de raros. O sea, son esas figuras raras con muchos ojos y muchas plumas y, y que parecen discos. y Bueno, en fin, el punto es que imagínense ese... Ángel ahí sobre el territorio ha de haber sido bastante terrorífico. Si yo hubiera vivido en esos entonces en esa ciudad, yo ni la dudaba, me iba de ahí. Pero estas personas decidieron luchar, iban perdiendo, iban perdiendo los, los de Josué, ok, los de los descendientes de Moisés. Desde ese entonces detienen el sol, detienen el sol, que ya es decir mucho, hay, había de dos, ¿no? En ese momento dijeron que detuvieron el sol. Había dos posibilidades... Con los dos modelos que surgieron posteriormente... O se detenía el Sol... O se detenía la Tierra... Como quieran... Si pasaba eso... No sobrevivíamos... Pero ni de chiste... O sea... No sobrevivíamos... No sobrevivíamos... Ya... Si decías eso... Esto que acabo de decir justo ahora pues te acusaban de herejía y posiblemente te quemaban por brujo, ¿no? Entonces no era, no era tan fácil debatir acerca de este tipo de temas. Y Giordano Bruno se aventuró y se aventuró mucho más allá. En uno de sus sueños, de sus sueños, cabe mencionar que ni siquiera hacía ciencia este señor, pero en uno de sus sueños, nos cuenta cómo es que se da cuenta que no, que el universo no es como no lo pintan. ¿Cómo no lo pintaban en ese entonces? Pues imagínense eso, una cúpula, con un montón de estrellitas pintadas que se movían, ¿ok? La Tierra en el centro, planetitas alrededor y el Sol y la Luna en la misma cúpula. Eso era el sistema del mundo. ¿sí? Al menos en, en Occidente. En el Occidente, donde la gente no se bañaba. ¿bien? La Tierra era plana, claramente la Tierra era plana. Tenía la forma del tabernáculo. Ya saben, el tabernáculo es ese, es esa, son esas tablitas donde pusieron los mandamientos. ¿Por qué...? Quién sabe, ¿no? Porque no, o sea, era muy claro para ellos que si el este tabernáculo tenía forma plana, pues la tierra tenía que ser plana, ¿no? Tenía mucho sentido para ellos en ese entonces, o no sé si tenía sentido. No, no, había que preguntarse ese tipo de cosas, porque quien dudaba, quien dudaba, pues ya saben, acusado de herejía y a la hoguera. Entonces, Jordano Bruno nos dice que en su sueño, él... ...levanta ese telón, esa cúpula... ...y empieza a observar miles de estrellas... ...como el Sol con miles de planetas asociados a ellas. Entonces, claramente, claramente... ...lo acusaron de herejía. <ríe> y bueno, lo acusaron de herejía. Fue perseguido durante muchos años. Bastante polémico él, aunque fue interesante... ...que pensara eso para su época... Sí, la verdad es que sí fue muy interesante, vamos a retomar, recordemos, Giordano Bruno está afirmando por primera vez en la historia, en la historia, ahí sí, en la historia, que existen muchísimas estrellas con muchísimos planetas asociados y a eso... A eso le llamamos galaxias. Y por lo tanto. Por lo o sea, no, no conforme con eso fue más allá. Porque dijo. Si existen más estrellas. Y más planetas asociados a ellas. Debe de ser que existen más seres vivos. Habitando esos planetas. Decir eso en ese momento. Pues era quitarle lo especial que eran los humanos. Y eso pues era castigado. Nada más ni nada menos que con la hoguera. Si decías si decías un 10% de lo que decía Giordano Bruno, de todos modos te quemaba, ¿no? Entonces, él sí se arriesgó mucho. El problema con Giordano Bruno es que, sí, ok, sus ideas eran revolucionarias y muy, intel muy inteligentes, iba a decir, no, muy interesantes. Eran muy interesantes sus ideas, pero el problema con Giordano Bruno es que era de verdad un un anárquico, ok. O un personaje que no estaba de acuerdo con nadie, siempre salía peleado de todas partes, no importaba si estabas a favor de su. de sus ideas locas, porque ni siquiera eran teorías, ¿no? Eran. eran cosas raras. No estaba en duda. O sea, él ni siquiera se preguntaba si estabas a favor o en contra. De alguna manera. Si hablabas con él lo suficiente, ibas a salir peleado con él porque no iba a aceptar algún argumento tuyo. Sí, era un anarquista. Era, o sea, él sí era un anarquista. O sea, que vamos a ver qué, qué es un anarquista, ¿no? O sea, son aquellas personitas que están en contra de lo establecido. De lo establecido en algún lugar. Bueno, pues él estaba en contra de lo establecido. No importaba a dónde fuera. Estaba en contra siempre, siempre lograba que o se burlaran de él o lo apoyaran y después lo sacaran. Vagó por muchos países de la región de los Países Bajos, por cierto, después de que huyó, de que lo acusaron de elegía, lo excomulgaron de su... De su de su orden, claramente lo estuvieron persiguiendo alrededor de 20 años. Tenía una orden de aprehensión al menos en, me parece, 7 o 8 países que visitó a lo largo de ese tiempo. Llegaba a una universidad, trataba de acoplarse y daba sus conferencias loquísimas y rarísimas. Y algunos lo aceptaban, algunos no. Pero tarde que temprano salía peleado de todas partes. Al final lo atraparon, claramente lo atraparon, lo encerraron por otros más o menos 10 años, me parece que 10 años o 15 años. Y él mm, escribió muchísimo, bueno, a lo largo de estos, de estos viajes de, de este, de este, eh, ¿cómo, ¿cómo, se le dice? Pues juego del gato y el ratón que hacía la Inquisición con Giordano Bruno, porque bueno, que te persigan la Inquisición, que te persiguiese la Inquisición, porque pues ya no existe la Inquisición tal cual, pero que te persiguieran no era muy alentador que digamos. Sí, entonces no era muy buena credencial para ti que tuvieras una orden de arresto de la Inquisición. Y de hecho lo mantuvieron bastante light durante muchos años. Hubieron varios eh, encargados de su caso que, bueno, algunas veces medio que lo arrestaban, medio que se retractaba, otras otras veces no se retractaba para nada. Entonces estaba ahí como como acusado de un montón de, de cargos, de pequeñitos cargos de herejía. Pero lo que sí dio por... Digamos, por eh, ya la gota que derramó el vaso. En términos coloquiales, un buscaplito. Sí, efectivamente. La gota que derramó el vaso fue cuando publicó su obra más famosa que se llama eh, Las cenizas, me parece las cenizas no me acuerdo del título la verdad si alguien lo puede buscar por ahí y me lo pone yo estaré eternamente agradecido en fin, así lo, si lo buscan Jordano Bruno cenizas, lo pueden encontrar de cualquier forma, cuando publicó ese libro donde decía todas estas teorías lo que así las juntaba fue cuando ya la acusaron de lejía formalmente porque publicar ese tipo de libros lo ameritaba, la verdad es que lo ameritaba o sea, ¿qué era, qué era un hereje? A, a grandes rasgos, pues un hereje era aquel que elegía en qué creer. Si tú no elegías en qué creer a lo que te decían las escrituras, pues cool, bien, no hacías bien. Pero si te empezamos a hacer preguntas como de mmm, no, no lo sé, no, eso, eso no, como que no tiene mucho sentido o no me parece que así sea, pues no, ya te podías despedir de tu vida como la conocías. La verdad es que. Sí fue una época muy terrible dependiendo de en dónde vivieras te podían acusar de herejía por cualquier cosa de eso o de o de brujería. En esa época hubo una casa de brujas así impresionante. El requisito para ser una bruja era muy sencillo eh, y seguramente al día de hoy mucha gente no, no existiría si 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 si, 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 tuviera, si todavía hubiera cacería de brujas. La mayoría eran mujeres, claramente. O sea, eso sí estaba terriblemente mal. Imagínense, ahora están peleando porque eh, las asesinan, porque son mujeres. Bueno, pues antes las asesinaban porque eran brujas. Eso ni siquiera existe, ¿no? Ni siquiera existe. Pero de todos modos, si te veían más o menos bonita, más o menos que hacías cosas medio raras, ¿no? No sé, eras ingeniosa y... y o, o que podías curar gente pues ya no, eso era suficiente como para es más, ni siquiera eso, no, ni siquiera eso con que le cayeras mal a alguien o con que le cayeras mal a las personas correctas más o menos escandalosas, pues ya no era suficiente para que te acusaran de brujería había un un, no, ahorita les voy a contar una historia porque ya me enojé <ríe> la cena de las cenizas gracias Benny. tú eres el best a mí ya me hubieran quemado <ríe> Sí, o sea, bueno, siendo mujer Pues era mucho más fácil que, que te quemara, ¿no? Eh, había, había Un comportamiento que era Estrictamente De las brujas, bueno, no estrictamente Pero sí convenientemente de las brujas Y es que si tenías eh, Digamos, la capacidad De persuadir a las personas de, de atraer a las personas Pues seguramente te iban a tachar De brujo o de bruja o sea que las mujeres bonitas, cabe mencionar que los estándares de, ese, de esos ayeres eran muy diferentes a los, a los que tenemos el día de hoy, pero las mujeres bonitas de, de los estándares de ese entonces, pues no había muchas o no duraban mucho, la verdad, porque las acusaban de brujería, sí, por ese tipo de cuestiones. Muy triste, muy raro, pero así fue. El poblado, más, uno de los más famosos, y con razón porque fue uno de los más sanguinarios en ese, en ese entonces, fue el poblado de Salem, las famosas brujas de Salem vienen de ahí. Obviamente, nadie era bruja. Ah, los juicios por brujería eran ridículos. Eh, imagínense. Te acosaban de brujería. Y había una forma de zafarse, ¿no? Había una forma. Si, sí, si, sí, sí la sabía. O sea, tampoco piensen. Tampoco piensen que eran este. despiadados. Uno, unos despiadados cavanículas. No. Si colocaban, te colocaban en una balanza, ¿ok? En una en una eh, colocaban una Biblia y en otro te colocaban a ti. Y si ocurrió un milagro y pesabas menos que la Biblia, pues entonces te salvabas. Lo mismo con otra prueba, que era que calentaban un pedazo de fierro y te lo ponían en las manos, porque si, si no eras de lo que te acusaban, pues Diosito iba a intervenir e iba a hacer un milagro para salvarte. Claramente nadie se salvó, ¿no? O convenientemente todos los que acusaron eran brujas o brujos, pero bueno, ya, ya, porque ese tema me enoja, me enoja, pero bueno, volviendo a Giordano Bruno, y ya para darle una, un, un fin a su historia, bueno, un fin más o menos, todavía nos falta rato de recorrer de él, pero no demasiado, porque lo que ocurre después... Es que lo encierran durante 10 años. De, sus libros siguen caminando por el mundo. Él se hace viejo. Empieza a enloquecer ya dentro de su celda. Empieza a decir. Bueno, lo mantuvieron encerrado. Porque esa era una de las formas de condena. No lo torturaban a este son. No lo torturaron mucho. Pero ya cuando. cuando empieza a tener estos problemas. como de enloquecer. Porque de verdad ya. Ya. Ya enloquecer tal cual. Eh, les gritaba a los inquisidores, ustedes tienen más miedo que yo de acusarme que yo de decir, no, a ver, ustedes tienen más miedo de acusarme a mí porque saben que mis afirmaciones son ciertas. Ustedes tienen más miedo de acusarme que yo de hablar. Sí, ya estaba medio loco. La verdad es que sí, estaba estaba muy malo. ¿no? Y aparte le enseñaban, a cada rato le enseñaban los instrumentos de tortura y le decían: Mira, con esto, con este instrumento, pues te, te podemos sacar los ojitos, yo qué sé, ¿no? Cosas, cosas no tan, no tan letales para mantenerte vivo. Y la verdad es que sí lo torturan un poquito. Ya finalmente, por decir tantas cosas estas, lo mandan a la hoguera, lo condenan a la hoguera. Y en su... en su último día, digamos, de vida, cuando ya estaba caminando directo hacia la hoguera, decían que hablaba tanto, que estaba gritando tantas cosas de estas, que tuvieron que ponerle un bozal para que no siguiera gritando sus cosas y no siguiera promulgando la herejía entre la gente. Y pues bueno, lo queman, lo queman vivo al pobrecito de Jordano Bruno y... Lo triste de esto es que lo representan en muchos países, incluido aquí, México, como un ser muy oscuro, muy como muy retraído. Lo lo ponen como un monje con capucha, ¿no? Aquí en aquí en el país eh, la única que está, estatua que hay de él está en la ciudad de México, en una cerca de la primera no cerca de la primera iglesia que existió. En el continente americano y ni siquiera tiene placa, o sea, es un monje ahí, ustedes lo ven y dicen ¿esto qué es? ¿Por qué pusieron a esta figura tan tan tenebrosa aquí, ni siquiera tiene placa, ¿no? Entonces no, Jordan Bruno debería ser debería ser eh, representado como como lo que era, ¿no? Un anarquista, un, un alguien extremadamente eh, feroz para defender sus argumentos, no, no sé, yo lo pondría así como con su libro y, y así como ah, les dije a todos, no, o ardiendo en la hoguera y de todos modos predicando su palabra, no sé, algo así bien épico. Yo lo yo lo haría así, pero pues no es así, lo ponen así raro y no es un personaje muy recordado, no es un personaje muy famoso de la historia. Hay personajes menos famosos también que deberían ser más famosos como este o, o personajes que no son recordados y que deberían ser recordados como este y, y lo malo de Jordan es que después de que murió se hizo muy impopular muy impopular porque pues citar a alguien que habían quemado en la hoguera, pues la verdad es que no era una buena referencia para tu trabajo, ¿no? Si tú querías escribir algo serio, pues no podías decir que alguien que fue quemado en la hoguera era tu referencia. Entonces tampoco le hicieron mucha justicia por ese lado. Hasta muchos, muchos siglos después, bueno, no, no tantos, tal vez un par de siglos después hasta que escribieron su historia fue que los citaron y citaron sus preguntas. Sus, sus preguntas, no, sus afirmaciones. Sus libros obviamente entraron al índice de los libros prohibidos, ahí están guardaditos en el Vaticano algunos siguen ahí, algunos los lograron liberar, algunos no se los entregaron a la iglesia porque les digo que visitó muchos países, dejó libros de, en muchos países y así es como lo logramos eh, tener hasta el día de hoy la mayoría de estos libros ya salieron del índice a estas alturas pero por muchos siglos no, bueno, otra vez por un par de siglos quedaron prohibidos por la iglesia porque pues, ¿cómo, cómo vas a decir que hay otros seres vivos allá afuera, no? vamos a decir que los humanitos no son tan especiales porque Diosito nos hizo? La verdad es que no. Bueno, sí, el punto es que Jordano Bruno fue el primero, el primero en quitarle la categoría de especiales a los humanos. Era alguien extremadamente adelantado a su época, pero incluso hoy en día saldrían peleados con él. Eso es totalmente seguro. Entonces, un rebelde, un anarquista. Y esa es su historia. Y aquí vamos a ponerle fin a su historia. Seguramente lo volveremos a consultar en alguno de los capítulos siguientes. Pero por ahora vamos a dejarlo tranquilo. Y vamos a dar paso a uno de los personajes más geniales, más creídos, más, más, más suertudos, más suertudos. Imagínense, le regalaron una isla. O sea, bien casual, ¿no? Vas pasando y te regalan una isla. No solo le regalaron una isla, re le regalaron una isla con todo y habitantes no es cualquier cosa, pasaremos a hablar de un personaje llamado, a ver quién adivina, a ver quién sabe cómo se llama, nos vamos, espero que les haya gustado, vayan a ver el último video. vayan a seguir el nuevo canal de YouTube que tenemos, a ver si, a ver si les gusta también vamos a estar subiendo contenido por ahí, y pues por ahora es todo. Gracias por escuchar, mira nuestros videos y forma parte de la comunidad en BienvenidosCosmonautas.com Esta historia apenas comienza, hasta la próxima Cosmonautas, Alan Alcántara, fuera.